0: 去年是马斯克收购了推特，然后他是要求大家，啊、呃，每个周是四十个小时，大家也打卡了一段时间。我印象非常深刻的一个事件就是，我刚到美国的时候还带入了就是国内的一些文化，就是不太懂事，就不知道就是需要尊重大家的工作之外的时间。一开始也是想努力一点证明自己的能力，所以就是那时候公司有放一些假，在假期的时候我就偶尔可能回了一下邮件，或者是交了一下 code review， 然后我就被我的经理就是稍微的提点了一下。老实说的话，确实是蛮爽的。而且我还要补充一下，这个180平只是居住面积
1: ，我们还有前院、后院，
0: 还有车库，加起来可能有400多平。我也有了解这边的教育，其实我觉得和上海蛮像的，也有可能是我们周围的朋友都比较卷，所以也是有学区、学区房的概念，也有私立学校，也是像好的私立学校是需要面试的，然后家长也是需要面试的，甚至是更好的私立学校，你还需要定期的每年要去捐款，为学校去做义工，都是去为孩子争取更好的资源
2: 。大家好，我是泰迪。
1: 我是噗噗猫，我是柚子
2: ，我们是陪伴你的身边人。本期节目请到了我之前的同事 Ali， 他在二十七岁决定从 BAT 离职后，成功去到了美国硅谷的明星公司 Twitter。并在硅谷定居。从原来的一名魔都租房打工人，到如今买下了180平方的别墅，还生下了宝宝。能够以非科班、非美国高校毕业的背景，直接录制 Twitter 这样的大厂，加上 Ali 又有中国和美国两国工作生活的双重经历，那刚好这次趁他回国，我们有幸请到他百忙之中来给我们讲一讲自己作为一名普通女孩如何成功翻身，在海外搞钱、忙事业的同时，家庭美满、生活幸福的人生体验故事。
0: 大家好，我是艾丽，非常感谢泰迪邀请我和大家分享我自己的一些个人经验和心得体会。
2: 哎，其实我很好奇，艾丽，因为之前也没问过你这个问题，我们就大概有三四年没有见了嘛。就是你之前当初为什么决定去海外工作呀？是比如说哪些契机，或者说遇到了一些什么样的事件，让你做下了这个决定？
0: 我决定去海外工作，主要是基于两个原因。第一个原因当然是因为我的丈夫，他当时是已经在美国西雅图那边工作了，然后后来他也跳槽去了硅谷那边。为了和他结束异地恋的话，我们不得不做一个选择，要么就是我去美国，要么就是他回上海。就是为什么做这个选择的话，也是啊，基于我当时的公司的一个工作的体验吧。第一个是确实是工作稍微忙碌一些，第二个是觉得机。会比较少，整个组的业务感觉是有一点走平台或者下坡了。然后当时的啊、呃、经理和同事也陆续的跳槽、呃、美国硅谷嘛，感觉是很多程序员都向往的地方。所以自己也有一定的自信心，觉得我可以努力一把去闯一闯，也许就有机会进到世界顶级的公司。与其让我的老公为了我回到上海，然后我们继续当前的租房，可能买房还房贷的一一些感觉比较艰苦的。日子还不如我去美国试试看自己。
2: 所以当时你是裸辞去了美国，然后重新在从零开始的
0: 。对我完全是裸辞，当时也有很多同事劝我啊，要么就先想办法，就找到一些备备胎吧，就是备选方案，然后再去美国工作。但是因为时差的原因，我觉得必须要去到美国，不能说我先在这边找到了一个工作，然后说我晚几个月入职，把人家当备胎。最后如果在美国找到工作再毁约，我觉得这样不好。好，所以我就直接过去了
2: 。你当时你老公他有没有跟你说，比如说美国的房子租房还面积很大，然后上海那么小，赶紧过来吧，
0: 赶紧过来<笑>他。他他当时有劝我，但他劝我的点主要是基于两点，第一个是他觉得美国那边确实机会很多，因为当时互联网也不像现在这个样子，感觉欣欣向荣的有很多机会。第二点他是就说美国他有一个 diversity 的文化，就是他会去给女性啊一些其他的就是不同的，来自不同的国家的人比较平等的。机会，他会觉得说，我作为一个女生去那边也是一个比较好的一个优势吧
2: 。那作为一个黄种人的女性，在国外是会被歧视吗？还是说她还是给你一个平等的机会、啊
0: 我我觉得完全没有歧视，嗯、呃，甚至有的时候可能会有一定的优待，但是这个真的是就是 case by case， 就是整个美国的文化的话是反歧视的，呃，特别是像亚洲，特别是 IT 互联网公司，他们其实是强调一个 diversity， 强调 inclusion， 所以作为女生的话，我觉得大多数情况下体验会比国内好很多。
1: 刚刚讲这些都是后话了，应该是你去那里之后才体验到的。那我其实比较好奇，就是、嗯、因为上面聊过，你是非科班，也没有在国外读过书，你是如何去靠国内的这些背景去入职的？期间有没有经历一些波折，或者有哪些故事可以跟我们分享一下？嗯
0: ，这是一个很好的问题。最基本的前提是，肯定是要有一个身份工作的这个许可也好，或者是身份也好。那么我那边的话，是因为我老公当时他是 H1B 的签证，他的 I 1 4 0已经通过了，所以我是可以用我的家属签证，就是 H4 申请一个美国的工卡，叫做 EAD。那我每次找工作的时候 ，HR 都会问我们，特别是我们一看就不是美国人嘛，因为也没有美国的教育的经历，他就会问你你有什么工作身份啊，有没有这方面的一些顾虑。然后我就会说我有工卡，然后他们就会打消这个顾虑，就会愿意继续去面试我。但我。我知道，如果是大家直接在国内面试，除非你是非常厉害，他们是看到你发了很牛的 paper 或者做了很牛的项目，可能会有人主动去联系。但如果是普通一点的话，直接靠国内的身份就没有任何身份，让美国那边直接给你抽工作签证，肯定是非常非常少见的情况。然后其他的话，可能大家也可以通过其他的平台了解到，可以通过啊、呃、国内的外企去 transfer， 或者有一些那个甚至是亲属移民，说直接是作为绿卡。的配偶是可以的，就是也有其他的一些渠道吧，但是最常见的还是读书，然后读一个二硕或者直接读一个硕士，最好是要是工科的，因为他们可以取得那个 OPT， 会有不太记得好像是两三年的时间可以去找工作，然后可以由新的雇主为他去抽 H1B。
3: 其实我想了解，的就是在国外的话，他、嗯、会更看重你的背景，还是你的一个实践，你的过往的一个工作经历嘛？嗯、因为我,、嗯、我其实也不太清楚你之前在 BAT 具体的是哪个岗位
0: 。嗯嗯对我之前在 BAT 的岗位，其实就是做跟我现在相关的编程，然后具体一点就是呃机器学习还是需要比较 match 的。至于他们有多关注以前的背景的话，我觉得就是我最近也是在跳槽嘛，所以是第二次找工作。我发现他们更多的关注的是你上一份工作是怎么样的，就是有没有相关的经历，然后得到了哪些成就。至于比如说我上一个工作之前的一些经历，他们就不太去在意了。
2: 刚刚其实有说到，其实你是通过在国内去到国外工作，那这部分在语言的 cast 方面，对方就是美国那边需要有什么样的一些要求吗
3: ？就
0: 是语言方面的话，他们找工作的时候是不会专门去怀疑你的语言能力有问题，所以你只需要在面试的过程当中能够对答如流，能够通过这些面试的问题就好了
2: 。那他会看你的，比如说雅思啊什
0: 么？不会，完全不会、哦
3: 哦，然后说到这个的话，因为了解到你之前在国内 BAT 工作过嘛，在国外的话是 Twitter。那你觉得他们的一个工作环境的话是有什么样的差异？呃，第一个就是大家非常关心的
0: 这个 work-life balance。那之前其实我在 BAT 其中的一个厂的话，周末的话也是会需要适当的加班。在啊、呃、美国这边的话，大家会是，当然是因为 Twitter 之前的文化真的超级好，也不是说美国这边每个公司都这样，但我觉得大部分应该是这样，就是说他们非常不鼓励你在工作之外的时间，也就是大概五点以后去联系你的同事或者你的领导，他也不会来找你。就是大家会觉得，如果需要在工作以外的时间打扰到你，大家会非常的抱歉。如果是有一些 Uncle 上面很紧急的事件，只有你可能有相关的一些背景知识，大家都会先说啊，不好意思啊，打扰到你了。看到了可以回，没看到也完全没有关系，大家都会非常的抱歉。然后还有另外一个我印象非常深刻的一个事件，就是我刚到美国的时候，还带入了就是国内的一些文化，就是不太懂事，就不知道就是需要尊重大家的工作之外的时间。一开始也是想努力一点，证明自己的能力。所以就是那时候公司有放一些假，在假期的时候我就偶尔可能回了一下邮件，或者是交了一下 code review， 然后我就被我的经理就是稍微的提点了一下，就是说你为什么要在那个时候工作呢？我就说啊，我就是觉得那个时候想工作，然后他就说你这样的话会打扰到其他的同事，会给其他的同事压力的。所以那个时候我就觉得超级幸福。在那边还挺好，就跟国内
3: 真的挺大的差异。我
2: 那领导就会疯狂批你，他<笑><对>、啊、你怎么还不加班？别人都爱加班啊
3: ！我真的好羡慕你啊！我真的就是挽回一个客户一条消息，他会立马连环 call 给到我，他找不到我就下一秒会打给我的领导，然后跟我的领导投诉。我。所以我听到你这个，我觉得你那边的
1: 工作简直就是天堂。天堂这里有一个非常有意思，就讲中美文化差异。刚刚说不好意思打扰你了，这对于我们中国人来说，就是打扰你的开场白。<笑>其实他是要讲下面的故事，但是对于美国来说，可能他们真的是由衷的觉得抱歉这样子
0: 。就像我，当然也有可能是因为我也工作有有好好几年了，也不是一个新人，所以基本上如果他的开场白是这样的话，很多时候我可能确实不在电脑面前，我也不会回，除非我就是大概看一眼，感觉这个事情确实很紧急的话，我才会真的可能过一段时间把我的电脑拿出来去处理一下。
3: 你们的 team， 里面，中国人会不会很多呀？因为据我了解啊，只要是中国人多的时候，就可能会形成内卷。对，这是一
0: 个很好的问题。当然，不同的组不一样。那做机器学习的组的话，对数学要求会高一些，所以中国人的含量也会高一些。纯搞软件开发或者甚至是 PM 的这种组的话，外国人的含量就会高一些，中国人含量会低一些。但是我们组整体来说的话，中国人也。不少，但是大家因为也有年纪大一点的，有孩子有家庭的也不在少数，所以大家都会希望能够兼顾到家庭和自己的业余的生活，所以也没有出现太卷的一个情况
2: 。我问的稍微 detail 一下，就是、嗯、那你们上班时间是早上几点到晚上几点？<笑>就是公司的规定是几点到几点？
0: 公司是没有明确的规定的，只要满
2: 八个小时就可
0: 以吗？没有打卡的。什么八个小时？你以为在中国吗？大家知道，就是去年是马斯克收购的 Twitter， 然后他是要求大家每个周是40个小时在办公室，大家也打卡了一段时间，没有强制的去要求去打卡，至少打卡他只会 check 你。刷入的时间就只有你进入公司的时候需要刷你的工卡，走的时候是不需要刷工卡，所以没有人知道你在公司待了多久。
2: 出出来摸个鱼，偷偷吃一个饭，然后回去、嗯、他要跟我结束了说我要回公司一趟打卡，公司报销，然后九点钟之后再坐车回去，会有这种的。这种事
0: 情，嗯，首先我们那边加班是没有报销的，嗯，而且是不鼓励加班的。嗯，像我们好像和另外那种所谓的合同工不太一样，好像他们是不允许在工作时间之外加班的。但我们这种的话，你加班是自愿的，没有所谓的。我知道之前我在国内工作会有你不是
2: 合同工吗
0: ？合同工不跟我们不一样，我们是 salary 就是领工资的，合同工是按小时收费的，就是跟合同工不太一样。哦、就你
2: 说的合同工，就是我是我们眼里的劳务工，其
0: 实嗯，有点像。然后，对我之前在国内的话，也知道有加班工资的概念，也知道有加班餐的概念。但是在美国，你加班这个事情就不太成立，嗯，即使你加班，也不称之为加班，是自愿的，所以就没有这些东西了
3: 。哇、啊，真的好羡慕啊！我这边都快哭了，我是一直都在加班，我听到你这边不用打卡。
2: 对啊，我们现在录制的时间是晚上七点半到八点之间，然后刚刚富富猫还在临时加急处理他工作上的事情
3: 。<笑>这边插问一个小问题，就是因为我们了解到，在硅谷的话，其实印度籍的中高层好像相对来说会比较的多嘛，而且据说他们比较的团结。你们都是如何跟他们相处的？跟他们在一起的话，大家会比较的互帮互助吗？还是会有其他的一些？可能我们在国内很难去了解到的一些真实的情况。对，这个
2: 问题是来自于我们粉丝听友群的一个小
3: 伙伴。嗯 OK， 就是对于这个问题的话，我觉得也是 case
0: by case， 就是可能在一些印度人含量比较高的厂，这种体验会很不一样。但是在 Twitter 的话，就我整体感觉没有这种特别明显说觉得印度的中高层比较多，即使是有印度的人做 manager 或者是更高一些的职位，或者是对一些印度的同事，我觉得他们人都蛮好的。我完全没有觉得他们有，比如说团结起来排除其他国家的人，我觉得都没有。甚至我还蛮喜欢我的印度同事的，因为我印度同事虽然他们会确实说话会带一些咖喱味，但是习惯了之后还好。而且我觉得他们。大家都是亚洲人嘛，所以其实大家还是有一定的共同语言的。然后甚至是就是我有一段时间经常跟我的一个印度的同事兼邻居一起去上班，一路上跟他聊一些印度的风土人情，我都是非常的享受，然彼此都是好朋友的那种感觉
2: 。那你们出去吃饭，你会教他们用筷子吗？家乡的一些文化，然后让他去 get 到啊什么的
0: 。这个其实还好，就是因为大家确实饮食差异特别大，而且很多印度人他们都是素食主义者，所以我们倒是约饭的时间不太多，但是组里面倒是会有时候会一起聚餐。我倒没有注意他有没有用筷子，就我真的还蛮喜欢跟我有几个关系比较近的印度同事，我觉得他们人都超好
2: 。嗯，哎，在国外就是中国人他做到 senior 会不会就比较难上去啊？这个会不会也是跳槽换工作的原因？
0: 就是据我自己的了解的话，做到 senior， 其实如果你在之前有一些中大厂的经历，其实是不太难。的，只要你工作经验在五五到八年的时候，不管是在自己的公司晋升，还是通过跳槽，都还蛮不太难吧。但是到今年往上升到 staff， 就是更上一个 level 的话，我觉得就会有一些机会和能力的因素在里面了。然后再往上的话，虽然我自己还不在那个 level， 但是观察我周围的国人朋友的话，觉得只要你能力在，当然也需要一点点情商，因为你需要有别人帮你写 review， 帮你去背书。所以整体来看，我觉得不会相对于国内来讲，可能晋升的间隔会确实要稍微长一些，特别是对于像 Google 这样的大厂，他们卡的还是比较严
2: ，一年一次。
0: 嗯，他们是一年两次 review，、嗯、但是你晋升的话，可能在年限上和项目上面要求都还是蛮高的吧。但是只要你能力够强，即使在这个公司因为机会的原因升不上去，也可以通过跳槽来弥补
2: 。那他们也有像国内一样，就是要什么 PPT 汇报，然后就是答辩，然后靠那种机会再晋升吗？
0: Twitter 这边是不需要做 PPT 的，更多的就是准备一些材料，叫做 resume 或者是 CV 之类的东西吧。就是你写一写你之前这个 cycle 你都干了些什么，让大家都就是你的经理可以支持你，以及跟你合作比较密切的一些组员或者是级别更高的人，他们也能支持你的晋升，大概率还是 OK 的。那
2: 假设大家都做到了这些，评选的标准是什么
0: 呢？公司的话是会有一个比较明确的，就是不同的级别你的要求是。你会用你之之前的经历都有哪些成就，然后我达到了哪些能力，这些跟这个级别的要求是基本上能对应上的。其他的 reviewer 也都同意你的说法，那么你的上司就决定你是否能晋升的这个 hiring committee 他就比较难去把你这个晋升给打回去了
2: 。他们有名额
4: 吗？嗯
0: ，这个我觉得就是因为我我老公在更大的一个厂，在 Google 嘛，然后他可以可能可以来分享一下经验。
4: 嗯、大家好。对 Google 的争执来说 ，Google 因为最近比较乱嘛，之前发邮件说从 c e n i o 在网上，从经理的那个那条路线上是越来越慢，但是如果是 IC 的话，根据跟经理聊天得到的消息是还是一样的，但是不知道真实性。但升职来说的话，嗯，嗯最主要的其实，嗯 ，senior 以及 senior 往下，最主要就是你 manager 说了算，然后 senior 往上，就是你得找找职位更高的人来帮你背书，来帮你写 review， 让大家去在 committee 里面讨论说你。是否成功生在
2: 世？你说到那个 manager 说的算的时候，我又想到一件事，就是因为我不是在那个航空院校读书嘛，当时有一我同一届还是比我上一届有一个飞行学员，他当时被派到澳洲去学习，然后就是因为他当时好像跟他的带他飞的那个教练不合，后最后那个教练因为个人因素，不是因为他能力不行，就跟他说他 fail 了，然后他就没有办法走飞行员。其实国外也蛮看人质的。
3: 这个不就是跟领导一言堂有点像吗
4: ？这个 Google 比较 t r 的是，因为 Google 你可以向上去申诉，就它有一条路是说你自己给自己提名，然后你自己去写材料。然后现在正常的路径是说 manager 去帮你写材料，然后去交交货去让大家去 r e 材料
2: 还 manager 帮写啊？啊，现现在是这样，但之前
4: 改革之前是自己写。嗯、哦。那还有一条路就是说你自己觉得可能跟 manager 关关系比较差，然后你觉得你自己已经差不多了，你可以自己去交材料。
2: 那这种有通过的吗？嗯
3: 、不知
0: 道。<笑>我这边也正好可以再补充一下工作文化上的差异。就是我在国内工作的体验是，啊、呃，管理是非常 top down， 就是从上而下。我只有机会收到我的经理的评价和更比我级别更高的人的评价，而我很少有机会可以去评价我的经理。比如说，如果我真的对我经理有什么意见的话，我很很难得有渠道去告诉 HR 或者别人，我对他有一二三的不满意。但是在美国这边的话，我们是会有一个比较怎么说呢？就是定期的会给经理去写一些评价。所以说，经理嗯，肯定是匿名的、嗯。包括对整个公司的评价，包括对整个组的 team 或者是 org 的评价，我们都会有机会写，然后 team 也会。定期的去给大家看我们统计，比如说薪酬有百分之多少的人是满意的，百分之多少人不满意。那么如果这这一条我们是显著低于公司的平均，那么也就是说明我们组这方面做的比较差，那就我们下一次就要向这个方向去努力。公司高层会通过这些问卷来知道员工的心声是什么，然后及时的去调整一些策略。我觉得这一点也是非常好的。
2: 我蛮好奇，他们在国内的分公司会不会也这么做呀
0: ？在国内也是相应一样的，应该他们要国内外要保持一致，我觉得
2: 。Really？
0: <笑><笑>我也打一个问号
1: 。<笑>国内其实有一些形式主义，像我们公司搞什么人才盘点是发这种问卷的，但是被很多人就当做了是一个邀功的机会，就夸领导，变相的变成这样子了。嗯嗯、所以刚刚泰迪问是不是匿名，我们那个是匿名不假，<笑>但是后台都能看到谁填的。<笑>对
3: ，所以我因为我跟艾丽他们是同一届嘛，工作也很多年了，其实在职场上还蛮惧怕这种东西的。所有说打着匿名的幌子了，我们都把它当做是实名。的，嗯、所以我们从来不会在任何的表达或者是书面上去表达对公司的不满，除了在我的播客节目里。
2: <笑>对我们还做了一档叫《戴薪摸鱼》的节目，然后专门就是噗噗猫会
3: 吐槽公司，各种吐槽
2: 自己的领导。<笑>
3: 对
2: ，嗯<笑>、呃，我想问一下，就是国内外有哪些行业其实有明显的收入差异？
0: 嗯，其实其他的行业的话，我们也只能根据我们自己的一些感受来说，就是也没有真正的去问相关的工作人员或者朋友，他们到底收入是多少。所以我觉得工作体验差异比较大的，可能除了刚刚说的程序员，还有就是医生，因为我知道大家也有自己的医生朋友，听说他们每天工作都非常的辛苦，病人也都很多，他们也很难去拒绝。大多数人收入也一般，即使有一个比较明显的上升，也是在后。后期，那我这边的话，包括我自己在美国也看过病，啊、呃，也有啊、呃、医生的朋友。首先，他们是预约制嘛，所以就是你从来不会在医院里面看到一堆人在那里。他们是根据，比如说这个这次看病就是30分钟，就30分钟、30分钟去排。然后他们收入的话，就从我看病我交的钱来看，就是很多。<笑>就比如说我啊、呃，之前怀孕嘛，然后我就看一次我的产科医生，他发给我保险的账单就是700多刀。其实他也没有在干什么，就是最多就是帮我照一下那个超声，甚至都不照，就是一些很很简单的，就是摸一下呀，然后问一下我的情况，结束了，然后这样就是七百。百多刀，对我就觉得好像他们收入还是蛮高的。然后另外两个我。体验比较深的一个就是律师，就律师的话，他们也是按小时收费的，当然这个也跟你客户多少有关嘛。如果你的级别比较高，然后客户也比较多，感觉也是能赚到蛮多钱。然后还有一个就是房产经济，特别是我们湾区这边的房产经济，那些比较火的，真的就是赚太多了，因为我们这边房子成交是要给中介费的，一般是。百分之二点五给到买方，然后百分之二点五给到卖方。整个来说，我们那边的房价又比较高，如果你的成交量又比较高的话，那么就真的还蛮赚钱，远远不止我们程序员赚的钱。
2: 这个职业要靠资源吗
0: ？也是靠资源，嗯、对。所以就是也是有一种啊二八定律吧，就是赚钱的经济也没有那么多。然后大部分的小经济呢，可能也赚不了太多的钱。但你一旦有了自己的客户群，然后有一个比较好的口碑，那可真是太赚钱
3: 了啊！真的又留下了羡慕的泪水。但是你刚刚聊的其实更多的就是，可能说在国内也算是层次和学历比较高的人，他到国外去从事医生、律师和房产经纪这样的一些职位。那我想问一下，就是我们更普通的一些大部分中国人的话。如果我们想去国外工作的话，我们可以做哪些准备？
0: 之前我们也聊过，就是首先你得有一个身份的一个基础的条件，那么这个条件我觉得就已经卡掉了，可能有 90% 以上的人了。那如果你是通过亲属也好，通过投资也好，各种或者读书也好，你有机会在美国工作的话，不说收入吧，我觉得收入，据我了解的话，可能从事文科相关的收入可能改善会小一些，但是从我就是了解大家的情况来说，至少大家也没有经常的在加班，在美国。过至少你的生活质量会高一些，
3: 性价比比较高。
0: 对，然后另外一个就是其他的学历更普通一些的人来说，我们那边也有很多做就是怎么说呢？嗯、啊，就是做一些劳力的，比如说你做 gardener， 就是你去做园丁，或者你是做水管工，或者你是开餐馆、做装修的等等，那些都是你你有很多的选择。然后这些所谓第三产业吧，它的收入也是。相对国内来说，还是要高蛮多的。那
2: 我去捡垃圾呢？
0: <笑><笑>捡垃圾应该也也可以吧。还有理发师嘛，大家也都知道，最近就是回国才烫了头、染了头，因为在美国我就是下不去那个手，就是一个简单的染发不漂的那个染发就要两百刀。对我就觉得好贵啊，而且也没有说让你选各种档次的那种。对，我
2: 知道，因为我自己的理发师当时他高中同学考到了哈佛，然后他们俩谈。恋爱了，那个女生就做的是律师，跟他说让他去 China Town， 就是两个人一起在国外，然后让他去开理发店，说很赚钱。对啊，对
0: 很多我我了解到的，我们那边的很多华人理发师，他们是完全不会英文，然后他们的客户也都是华人。
3: 对、哎，说到这个的话，我想起我们其实身边人之前也是有在美国读书的博士后的朋友，他说其实在国外的话，就是我们普通中国人想去美国工作，要么就是做一些餐饮或者是一些技术工人，还有女生的话太不值一条路，可以去做家政，可以去做育儿嫂
0: 。对，育儿嫂的话收入也是蛮高的你
2: 请了育儿嫂吗？
0: 我想请，但是现在就是暂时，因为我家人是可以帮忙的，然后也可以把宝宝送到那个 daycare， 就是托儿所。相比来说，消费会比育儿嫂要节约很多。不到万不得已，我也不会请，因为确实挺花钱的。
3: 嗯，现在主要卡在我们大部分中国人的一关就是我们没有身份，没有机会去到美国
2: 。那、哎、如果朋友，就比如说我去探访朋友，或者说有朋友在国外，可以去办一些什么样的签证，然后再去工旅游签就是
3: 旅游签吗、啊？但
2: 是没法工作、啊。对，
3: 没
0: 有办法工作。所以有的有很多国人，他们为了去那边工作就不回来了嘛，就是说黑在那里黑
2: 黑工是吗
0: ？对，是的，是的。嗯、所以就是某一些地区的人，他们签旅游签还蛮难的。因为
3: 有很多黑历史、哦，但是不是说吗？那个地区的人，他们想去全世界都可以
1: 有办法去得了，<笑>不是<吗>偷渡过去
2: 是吧？啊，偷渡，嗯、哦。
1: 这么听下来，你在国外真的是生活的蛮幸福的。那但是我这里聊一个话题，就是关于裁员的话题，因为了解到之前有爆出微软啊、戴尔啊、亚马逊呀、啊、都有裁员的一些数字，都是上千人以上的。包括最近美国版的滴滴也在宣布裁员一千多个。所以我想问一下，你在 Twitter 这样一个浪潮中心，你有没有见到这些裁员潮？它具体是怎么样的？以及它对你们有没有产生什么样的影响？
0: 嗯，确实 ，Twitter 是一个浪潮中心，而且可以说是弄潮儿。所以，我个人的体验是非常深刻的。追溯到去年11月份吧，我们 Twitter 刚开始裁员，那会儿其实已经有其他公司裁员了，但是没有引起特别大的关注。那么马斯克收购 Twitter 这个是一个可以说是举世瞩目的事情。然后我们公司的话，也是第一波裁员就裁掉了可能有接近一半的人。而且当时裁员的发生是非常的突然的，大家没有做到一个很好的心理预期，甚至有很多人可能在电脑上还有一些个人的文件。虽然说大家之前会有一些啊、呃、小道消息，然后也会有一些指南，就是告诉大家说啊、呃，在裁员的时候，你是要事先要做好什么工作，比如说你要及时备份你的个人文件，你要及时的去下载一些什么东西，这些都有提到。但是可能还是有一些人他没有关注到，或者他没有足够的重视，所以那一次我感觉还蛮惨的。而且我们公司有很多不同的 office， 在不同的国家、不同的时区。然后那次真的是突如其来，就有人说我的账号被登出了，我的邮箱上不去了。然后一开始大家都不知道发生了什么，直到这个事情成了规模之后，大家才发现哇，这个是真实的在发生的，应该就是裁员了。这个事情之后呢，大家留下来的人心里也是非常的沉重，但是又来不及多想，因为公司又接二连三的出了很多其他的政策，都是挺打击员工的热情、工作热情，不忍心看到自己天天工作在一起的非常优秀的同事就这么离开了，而且有的人他甚至还会面临一些经济上的压力。从那个事情之后呢，其他的公司一直到现在。都是在陆陆续续的裁员，就像你刚刚说的，而那可能还不到百分之十。你刚刚提到的，所以整体来讲，不管是离开的人还是留下的人，大家的心里都是比较恐慌的。虽然一直到现在又经历了好多人裁员，不管是公司内部还是外部，我的内心已经比较麻木了。但是，都是走早期来讲的话，还是可以说是焦虑和恐慌。但是慢慢的，总要调调整心态，不可能说寄希望于你可以在一个公司干到老。以前可能大家会有这样不切实际的幻想，但是现在大家都只能就是重振精神，然后多多的去学习，多多的去准备，然后当这个市场转好的时候，或者有一个比较适合自己的机会的时候，赶紧抓住它
2: ，拥抱变化
0: 对，拥抱变化。嗯还有其他的话，就是我个人的一些感受。第一个就是，我觉得不管是在美国还是在中国，你经历的这些事情，还是首先关注自己的身心健康，这是第一位的。因为我知道会有一些人很受打击，那么你自己的朋友和家人都是不希望看到你因为这个事情一蹶不振。因为真的，我觉得大家要一定要告诉自己，就是工作只是生活的一个部分，它只是一份工作而已。你还有你的朋友、家人、爱人，可以去从他们的身上获得能量。所以我觉得，就是大家有什么焦虑啊、不安啊，都可以跟周围的人交谈。然后自己也不一定非要在这个行业死磕，所以这个也是我后面我现在的一个感受吧。所以我现在也经常的跟国内的朋友聊，想看看不同的行业是什么样的。如果说我们这个行业确实一直来说都这样的不稳定，那么我也会考虑去转行，就是、不一定要追求高薪啊、呃，去做一些更稳定一些的工
2: 作。比如说自己开一个小宇宙播客是吗
0: ？<笑>对
2: ，<笑>聊聊自己在硅谷的那些生活。
3: 对，这个也是蛮好的一个方向。哎，那我们再来聊一点轻松点的话题吧，因为刚刚聊到这个裁员，内心真的是又咯噔了一
2: 下。就我们聊一些就是生活体验上的好玩的事情对
3: 对，因为大家其实对硅谷还是有很多好奇的嘛。然后我这边了解到，就是泰迪作为你以前的同事，他说你曾经也是一名。上海的一个租房党，但是现在硅谷的话住的是大别墅，住的是180平是吗？真的好羡慕啊！这种反差是不是内心来说其实还是蛮爽的？我<对>我
2: 看到你在笑了。
0: <笑><笑>老实说的话，确实是蛮爽的。而且我还要补充一下，这个180平只是居住面积，我们还有前院、后院，还有车库都是没有算进去。加起
2: 来有多少啊？
0: 加起来可能有四百多
3: 平哦、oh,。我想问下，你以前在上海租的房子是多少平？六十多平，在张
2: 江是吧？我记得
3: 。对，六十多平，而且还是和别人合租的。现在就是完全套内面积有 double 哎，<笑>不止 double
2: 哎，而且它是跟合租哎，<对>就是已经翻了四五倍了吧？对。天哪
1: ，四百多平，嗯、好羡慕！<哇>是买的吗？我确认一下。对，是买的。天
3: 哪，可惜我也去不了美国，不然想去你家坐坐。<笑>
1: 你家海？你为什么
3: 去不了？是福建的吗？<笑><笑>
2: 你家还缺 garden 的吗
0: ？缺，欢迎你们都来，因为我们房间实在太多了，真的经经常家里显得太冷清了。他<笑>没有没有那
2: 个什么工作、啊，没有人情味儿，对，只有旅游签啊，什么以旅游的名义给你们家打一打、呃
0: 。可以的，没有问题。对，真的就是当时我们有一个跟我们一起住的朋友，然后他因为个人原因就要搬走了，然后当时他搬走的那个晚上，就只剩我和我老公两个人，我们当时都觉得家里面好冷清啊，因为就。就是真的这么多房间，只有我们两个人
3: 。哎，真的，如果说国内的亲戚去美国旅游的话，完全不用去住旅馆了，一个家还塞不下呢。天
2: 哪！而且我听说美国的土地是私有制的，是吗？
3: 对，是
0: 的，就是不存在说你只有比如说七八十年的使用权，那个是终身的，就是那个地就是你的了。然后你在那块地上想干啥，只要不违法都行。那我可以在这里再单独再去
3: 建一个新的大别地，可以,可以，给你
2: 建别
0: 墅是吗？你可以把那块地上的房子推倒重建都是可以的，买一些就是状况比较差的房子，然后把它推倒重建，然后卖个高价，赚这个中
3: 间的这个。房屋改
2: 造博主，然后还能建完再把它卖出去。啊、赚两份钱，<笑><对>而且你
3: 还很很有成就感呢。嗯、你自己去建房子，这个
2: 房子你如果比如推倒重来，可以去做一些商业的房子或者商业商场吗
0: ？这个要看你的位置吧，而且好像每个房子有自己的属性，就是你是商用房还是民用房，嗯、可能这个属性是没有办法转变的。嗯、但这个我没有具体了解。
3: 我这里想插一个问题：中国人是不是在美国自己的大别墅里都喜欢种菜呀、啊？你有种些什么菜吗
0: ？我们年轻人是没有种菜的，但是我是了解到其他有长辈在家的朋友，他们其实是有种菜的，而且还有丰收季，看他们自家种了什么茄子、萝卜什么的，都挺好，都是自己种的
2: ，就像一个农场诶、哎。
0: 对，是的，特别是我们，其实我们的院子的面积也没有算那么的大，其他的还有那种什么什么 0.1 个公顷呃，那 0.1 个公顷算小的，甚至就是有 0.2、0.3、0.4 的公顷都是，有点像一定有一个庄园的那种感觉。所以你在上面什么种种菜都是毛毛雨，你还可以养养什么其他的小动物
2: 。你们的院子还蛮适合我的，我去学一学 gardener， 回头去你们家那边打打工
3: 。那你有养什么小宠物吗？就是狗狗啊，
0: 猫。我们之前是有想养小宠物的，但是后来有自己的娃了之后就觉得没有精力了。但是据我们了解，其他的朋友啊、同事啊，大多数人都是有猫有狗的
3: 啊、哦。而且据说那个狗可以一人住一层楼，是吧？<笑>对
0: ，就完全不用去外面遛，在家里头狗。那倒<笑>没有那么夸张，但是就确实可以养蛮多条狗，因为你也有遛狗的时间
2: 。你当初考虑买房之前搬过去，就说要买一个房子了
0: 吗？那到。倒是没有，当时特别搞笑，就是我们真正嗯、呃、开始看房，是因为疫情了。那会儿真的觉得蛮抑郁的，因为每天都要在家里，都见不到几个人，所以想给自己找点事情做做
2: 。于是买了房，
0: <笑>于是就开始看房。因为，而且就是说，确实也没有什么好消费的，那会儿也没有什么地方去旅游，然后股票涨得还挺好那段时间，所以突然手手里多了很多现金，觉得自己好像收入还不错，所以就顺势就买了房
1: 。那我冒昧的问一下，你们房子大概花了多少钱？美国房价怎么样呀？嗯，这个真的不同的地区不一样。但是像硅谷这
0: 样的宇宙中心，如果你又想买带学区的房子，其实这个房价跟上海有一点点接近，但是面积会比上海大一些。所以，我们那个房子折合成人民币的话是有一千多万的
3: 。但是在上海的话，一千多万可买不了一百八十平。是的，是的，是这样。按这
2: 个平方来算，你可以买青浦的别墅。<笑>对真的，因为我刚有。我们打狼人杀有一个狼友，他就正好买在青浦，差不多也花了这个价格
0: 。就是这个价格，你得到的居住面积在上海肯定是不一样，但是你的价位，就是你自己的感受，你买的这个房子的好坏，可能跟上海是有一点点接近
3: 。但是我很好奇的就是，硅谷也有学区房这样的说法
0: ？是的，我这个也是非常惊奇的一点，因为我自己有一个刚刚一岁多的小朋友，那么我也有了解这边的教育，其实我觉得和上海蛮像的，也有可能。可能是我们周围的朋友都比较卷，所以也是有学区、学区房的概念，也有私立学校。也是像好的私立学校是需要面试的，然后家长也是需要面试的，然后甚至是更好的私立学校，你还需要定期的每年要去捐款，为学校去做义工，都是去为孩子争取更好的资源
2: 。是只有硅谷，就是大家因为都是聪明人才这样呢，还是说其实美国其他地方也这样
0: ？美国其他地方的话，有很多就是公立学校资源比较好，然后华人也没有那么多。我觉得这边是因为也是像你刚刚说的原因，华人。很多，而且很多都是名牌大学毕业的，大家都非常的重视教育，所以自然
3: 而然就卷了起来。就像北京有一个海淀妈妈，海淀区的家长都特别的卷。平移民到国外的话，就是硅谷、这个、就卷到硅谷
1: 了，出现了人传人的现象。
0: <我><笑>对，然后我们这边还会有，就是还稍微孩子大一点了，就像培养谷爱凌一样，暑假的时候把孩子带到国内去补习。
3: 哎，那我想这边问一问你啊，因为你刚刚也说你现在是有了宝宝嘛，你未来有没有就是想让他去重点培养的一些兴趣爱好啊？嗯
0: ，这个还没有考虑到那么多，但是据我了解的话，美国这边大家会比较重视孩子的体育发展，就是会希望孩子有一两项比较擅长的运动。可能国内稍微大城市一点的爸爸妈妈们都会追求的一些爱好，什么芭蕾呀、骑马呀、滑雪、呀、冲浪什么的。这些没有
1: 作业吗？
0: <笑><笑>这些不都很贵吗？是很贵，但是我们也是到时候再说吧。我实在是没有这个钱，我就躺平算了。<音>对，我也不会强迫自己去。不用躺着、啊
2: ，让他在你们那个大别墅里面跑步啊，什么都可以
3: 啊。<笑><笑>我觉得他以后这个房子继承给了他，他就开发成一个类似于民宿这种的，专门收租也可
0: 以。<笑>对，那边有 Airbnb 的，就是我有同事是买了房子，一层 Airbnb， 一层自住。
3: 然后我们再说回，就是因为你现在还是一个在职的一个，应该叫程序员。然后你觉得就是在角色转换和养娃和带娃这一块有没有什么心得呀？嗯
0: ，这个的话我。不能说是心得，因为我也还是一个蛮新手的妈妈，我也是在学习当中。而且我在生完孩子之后，有一段时间是有一点产后抑郁，而且觉得自己的生活质量急剧的下降，特别是之前可能有很多自己的发展兴趣爱好的时间。然后生孩子之后，因为我也是一个蛮有责任心的妈妈，所以就是一心都扑在孩子上面。至于工作的话，我也是能感受到自己能够花在工作上的时间变短了，特别是孩子刚出生的前半年。现在会好一些，因为你可以交给长辈或者交给那个幼儿园托班去带。所以我也是希望慢慢找回我工作的状态，能够火力全开，然后能够发展晋升到下一个 level 之后，我再考虑要不要二胎的问题。对，所以更多的来讲的话，我觉得还是要尽可能的去给自己找帮手，然后尽可能心大一些。孩子嘛，就是终归会长大的，就是自己尽量的去做就好了
2: 。怎么这个心态跟我养我们家狸花猫一样啊？啊<笑>？因为有时候他很不听话，就是每次都要打架。但是你又、嗯、你说了就是孩子可以交给长辈养，我我又。就养猫又不可以，不不可以这样啊，所以有时也会有一些这样的困扰，然后也会对自己安危这样这样说的。
1: 对对对对，嗯、你刚刚提到你宝宝才一岁多，然后你最近又想换工作，那我想问一下，在国外职场上面对这种婚育刚刚结束的女性，她前后的工作环境和待遇上没有差别吗？或者她有没有方你要照顾孩子这方面的顾虑？嗯，这是一个非常好
0: 的问题。我这边其实答案非常简单，就是他们不会关注我有没有生孩子，有没有结婚
3: ，他们不会问你的年龄，对，不会问
0: 年龄，不会问家庭的状况，就是我只是我而已，他只会关注我的工作经历。我多大，他只能靠猜。可能他看我什么时候读的书
3: 啊，猜一下我多大。简历上没有年龄的，不会，不会有，不会的。所以也不会有性别。本来有一个问题想问你的，我觉得现在不用问了。就是作为一个三十加女性，会不会有年龄焦虑？职场上完全没有，不会像我们在国内，三十五岁的话，可能就随时会在互联网这种公司被劝退、消失。对，直接就消失了。<笑>我的经历的话，就是确实我还
0: 没有考虑过我年龄的问题，更多的是我自己吧。就像刚刚说的，有没有瓶颈啊，有没有上升的空间，是自己的，可能跟自己的机能相关吧，就自己的学习能力能不能跟上，包括带宝宝，甚至有的人会要二胎甚至三胎，那么你有没有足够的时间花在工作上？那由于年龄本身这个数字带来的压力，我觉得是没有的。
1: 那你在面试的时候，他没有问你这些问题吗？说你宝宝在他身上花的时间多久？就是、没有，他都不知道我有没有宝
2: 宝。就看你能力。我
1: 觉得他如果问宝宝的话，嗯、其实是一个蛮
3: 禁区的，就是对于求职者来说，说明这个公司不好。
2: 那<对>国内不是，国内会问你有没有结婚啊，有没有生孩子的打算啊？
3: 首先会问你有没有对象，<笑>然后你会不会在上海或北京这种大城市长期发展？要看你的稳定性。所以说，我觉得国内的职场真的实在是太残酷了。对、嗯，对于女性来说要求太。高了
2: ，哎，那我插一句，就是那像国外他们35五加的人，他们还在职场上活跃吗？因为国内好像真的他们就突然消失了。
0: 嗯、哇，国内这么残酷吗？就我的经验来说，我的很多同事都是35岁以上的，他们都可以继续往上晋升的。其实你暂时不往上晋升，也可以在你的当前的那个级级别下面一直待着。没有人会说你到这个年龄你就必须要是很高层，那么你做不到那个时候，你就要滚蛋，不能说滚蛋，你就你就,<以>你就当
2: 然可以，
0: <笑><笑>
2: 你说 fuck 都可以
0: 。啊<笑>，<笑> um, 我会有一些同事，就是我之前工作中也有遇到一些明显好像头发花白的，好像年龄蛮大的人。他跟你的级别其实是差不多的，大家也就是会根据你的级别来认为你在这个级别上要符合级别的要求就 OK 了，没有人会认为你需要去 match 你的年龄，因为大家只是会看在棋指某棋士就可以了。会
2: 有就是末位淘汰制吗？嗯
0: ，末位淘汰就要看公司了。就是最近的话，会有一些倾向。就是自从去年这个裁员潮，感觉美国的文化也受到了一些影响，所以越来越多的公司可能想要引入这个机制。但是在一年以前，大大多数公司是完全没有这个概念的。
3: 主要是马斯克，他有点精神中国人，喜欢把我们这些不好的东西带到美国去。他
2: 不是据说经常夸中国的教育好吗？他
3: 不是之前还来北京来探访吗
2: ？你你有？我听到过之前一段一个消息吗？就是杭州阿里那边裁员，到了一定年纪或者怎样就被裁掉了，嗯、是其实是他们跟政府有一个类似的协议，就是为了给更多的机会给到年轻人，给到那些应届生，相当于就把这些 high c o n p 拿出来给到他。嗯，国外有吗、
0: 嗯？国外肯定是不会有这种东西了。政府我觉得只会干预一些用户隐私之类的东西，包包括我们公司，还有其他的接触到很多用户的公司，他们会有一些培训需要去做，就是包括我们员工还有公司层面需要做到一点都不能泄露用户的隐私。如果泄露的话，需要承担巨额的罚款。嗯，这是政府需要干预的东西。至于其他，你招谁，你裁谁，这个其实是没有，只是会有一些反歧视的东西在里面。这个也是一直以来都存在的。
1: 那这么讲，其实中美在大环境和小环境上，包括大家对成功的定义上也不太一样。因为中国可能就会觉得你到某一个年龄，你要做到某一个职，级，然后他也会以35或者三十几这样一个年龄界限。那我还想问一下，在职场上有没有其他的一些，比如像婚假、产假，国内的假期和国外的假期有没有什么不同？婚假、产假
0: 的话，首先美国这边是没有婚假的这个概念的，所以就是这边是会有年假，大部分公司会根据你的工作时长去计算。一般来说的话，如果你有一个固定的年假，一般一年大概是21天左右，对吗？ 3 0 0个小时？哦，不是不是， 3 0 0个小时是我
4: 攒的年假，<笑><笑>我忘
0: 了。你们是你们 Google 那边是多长时间？一周半一天吗？还是？嗯、他每周都是
4: 推着我,我知道国
3: 内的话，就是国内的外企是15天年假和15天带薪病假，嗯、所以攒在一起，可能就是类似于有30天的一个这样的年假。OK，
0: 我们那边也有病假，然后年假的话，我记得大概是可能正常来讲会有个21天。至少十五天是有的
3: 。你知道我们这种普通人年假多少多少天吗？五天是吗？对，五天。嗯、可能如果你在这个公司待的久点，你可能只有六天或七天。对
2: ，所以你知道我们策划那个带薪摸鱼摸鱼的新一期节目，在聊一个话题，就是如何帮大家怎么说？摸
3: <鱼>就是更好的年假，摸鱼<对>摸摸鱼摸，更
2: 好的摸鱼，然后<笑>换成年假这样
3: 子。OK， 我们有一个没有来的主播晴朗，他说他可能每天带薪摸鱼一小时，就可以为自己在。出十十来天的一个年假，那个是一部分公司它是
0: 固定年假，另外一部分公司像 Twitter 的话，它是所谓的 unlimited PTO， 就是无无限年假，也就是说只要你的经理批准的话，你就可以休，就是你也也不可能太太夸张，对吧？但是你基本上，呃，两三周肯定是没有完全没有问题的。然后有一些比较特殊的情况，比如说你确实是要回国去结婚啦，或者你因为签证的原因没有办法回来工作，那么基本上你可以一直带薪休假。但是就是，当然最近的 Twitter 不是那样子。<笑>说到产假的话，这点我也是通过跟国内的同学聊，我发现，在男性产假这一块真的是天差地别。因为男性产假，我听说好像大概是十天的样子。然后美国这边的话，像 Twitter 的话，男生是有二十周的产假。二十周？周对，二十周，你没有听错。当然这是在老 Twitter 啊，马斯克之后的 Twitter， 它是就差不
2: 多要半年了
0: 。对，女生也是一样，就是男女平
3: 等都是二十周
0: 。在
3: 中国，这个是不敢想的。如果说在一个岗位上空缺有大半年的话，他可能回来也跟不上这个节奏了。对，所
0: 以我觉得这也是为什么，嗯，在美国那边的话，大家会觉得就是男女更平等，工作机会更平等一些，因为你的产假的天数都是差不多的。所以我知道国内的话，有很多女性要求生二胎、三胎，然后产假也好像也蛮长的，但是男性呢？反而产假还蛮短的，就是好像社会对女性的期待，就是生孩子这一块是一个主力，要要求女性还要继续工作，所以对于女生来说还蛮难的。但是在美国的话，我的观察来看的话，很多爸爸在养育孩子上面都是付出了，不说百分之，就是完全一比一的，至少跟妈妈差距不会太大，甚至很多爸爸付出的比妈妈更多。所以这一点，我觉得我在美国生孩子养孩子的体验还是非常幸福的。当然，也有一些其他的公司，他们会分两种，就是男性产假和女性产假，就是他们称为就是是 birthing parent 和其他的，就是你你没有生孩子的这个家长，那么你的产假可能会比另外一个要少一些，但是也不会少太多，可能也就少四周的样子
1: 。了解，其实这也因为我们中国传统里面有男主外女主内的传统思想。也不是说一天两天能改过来吧，也希望我们的社会能逐步进步到给我们女性的地位存在，在职场上也好，社会上、生活上也好，能够有更平等的这样一个未来吧。录制也快到了尾声了，我印象非常深刻的，首先是一千多万的大房子，我非常羡慕；其次就是艾丽身上有那种非常松弛的心态，是我现在明确感受下来冲击力非常大的。可能也是源于他在国外生活上、工作上都特别松弛，也没有太大的压力。所以对于我一个二十加的女孩子来讲，我希望大家在面对不同路口的时候，也可以多看一些更多的选择和更多的方向。然后也像艾丽刚刚说的那样，当你遇到什么事情的时候，多和周围的人去倾诉，也及时的去提升自己，多多搞钱，早日获得自由
3: 。非常感谢艾丽参与我们这次节目的录制，感觉还是学到了。挺多知识的，然后对国外，特别是美国互联网的一个工作现状，也有了一些新的认知。如果大家对我们这期节目非常感兴趣的话，也欢迎大家点赞、收藏，并且在我们的评论区留言。我们下期再见，拜拜。<音乐>
1: そばにずっとこのままいたい。君はきっとこの願い紙のように叶えてくれる。